0: 玉清，你听说你以前还蛮常加班的？嗯
1: ，我以前在顾问业，加班是稀松平常的事情，是一个工作时间很长的工作。这样 ，OK。你呢
0: ？我其实用传统加班的定义的话，其实现在比叫常加班，<笑>就是在礼拜一到礼拜三的时候，因为要出稿，所以要写到很晚
1: 。嗯，我们今天会讨论一个跟工作时间很有关系的题目。
0: 那我们先自我介绍一下，我是科技导播周清华，大家好
1: 。大家好，我是玉清。
0: 那我们今天的题目是讨论知识工作者的未来。那知识工作者就是一般来讲就是白领啊，就是办公室里的工作者，所以才会刚刚才会提到说加班的这个问题。嗯、那或者是其实我们在上班有很多的无效率的部分。那我们在做的已经做习惯了，所以我们不觉得。但是你问我去看看跟其他的产业对照，会发现其实是一个还蛮原始的状态。那也是我因此我上礼拜从呃一本书开始，然后谈到这个题目。
1: 嗯。<laughs> 可能我们要跟大家多说明一下，为什么我们会觉得加班是一个值得聊的现象。就是很多白领的工作上班者，可能白天在办公室的时候，其实是看起来人在工作的状态，看起来人在办公室里面坐在电脑前面，但是他可能只是在上网的。然后等到事情来的时候才能够处理，可是这个时间可能都已经过了下班的时间。我是在下班的时候做跟公司有关系，就变加班，工作时间拉得很长。可是其实如果我可以在白天的时候把这些事情做完，我就不需要加班。早九晚五的工作，其实就某种程度限制了我工作的这个弹性
0: 。对，这个矛盾的地方就是说，大家一方面常常，尤其台湾，常会讨论工时很长、加班的问题。但是，一方面，白领工作大家都做过，大家都知道。有的时候，甚至很多时候是你在那边，然后你不知道做什么，坐在办公室里，那你就只是在在等事情发生。嗯、那所以，你严重一点，你可能在那边办团购啊，或是干嘛的。那或者是上上网、看看 Facebook 等等。那其实是闲置的。那这个其实是一个很奇怪的自我矛盾的事情嘛。好、哦，就是说，到底你是时间多还是时间少？为什么要加班？那其实基本上公司把所有人都要让他们朝九晚五。的出现在办公室本身其实是一个不得已的选择，就是它其实是为了让万一有事情发生的时候，大家可以很好的去协作合作。但是我们不知道什么时候会发生，因为我们的预测并不是很好，所以因此就造成不时就会有人闲置状况，因为他没有事情，事情没有轮到他。因此就会看起来好像是在浪费时间，但是有时候事情一来的时候，就大家又必须要改，又忙得翻天
1: 覆地。对对对,對
0: 所以我在文章里面提到说，你如果是从蓝领的工厂的角度来看，比如说你如果是红海的老板来看这个，你会觉得这是一个很匪夷所思的一种无效率的状态。为什么这么多人要有这么多不同时间的闲置，然后以及不同时间的超时？是在一个精神状态不好的情况下来做，应该是要有一个方法可以让大家的合作更有效率，然后时间的控制跟预测都更有效率才对。那这个在工业生产这一端，就是所谓的泰勒主义，有一个很有名的一个管管理学家，他在十九世纪的时候引入了这种叫做科学管理方法，就是说他就开始去量。工厂里的每一个工作人员，他的工作的时间跟效率怎么样？因为你工厂生产线有好几个、嗯、很多个步骤嘛，那他就看你每个步骤花多少时间，你的人员需要哪些资源，然后呢，他就发现说，我如果每一个都精确的量测的话，我就可以去提升每一段工序的这个效率，就会造成整个工厂的产能。会提高效率，会提高。在泰勒之前，大家都是在量整个工厂的最终产出，然后用这个想办法去调整它的这个工厂的效率。那泰勒就是说我每一步都去算，然后每一步都去看。那这就导致了后来的这种非常标准化的产线，然后非常清晰的一个流程的这个工序，就是说我做完换你，你做完换他。然后我如果生病了，马上就可以有人替代。他也很清楚知道说我前后要做什么事情，然后可以马上接手。那这个产线基本上几乎不会停下来。那你如果对照知识工作者的状态，就会发现他的流程相对来讲是非常没有效率的。就说我们一群人在这里，然后我们都不知道什么时候会交给谁发生，我们也没办法很容易的把工作交接给别人。如果你是在办公室里，然后你有出差过、请假过，你就会知道这个整天被讯息追杀的这种痛苦
1: 。你说的这个很有趣。你刚一开始举这个工厂的例子的时候，我会觉得说。可是因为它是工厂啊，就因为它是工厂嘛，它有一条产线嘛，然后所以它可以去算、去量每一个单位的时间。那我们人的这个合作在办公室的状态，好像不是一个用产线来形容的。但是我听到后面的时候，会觉得说，哦，没有，它其实可能一开始也是一个比较没有效率的状态的，它可能也是东一块西一块，它就是试着去测量以后，然后把这一个东西组织起来，后面才成为了所谓工厂有产线的这件事情。听起来似乎我们做知识领域的人，好像也,也有这个可能的
0: 。那所以对文章里提到，就是它的趋势是往这方发展，就是说公司本身它也是一个有很明确目标的一个组织，它有很明确要做到的事情。看你的公司服务是什么，你是会计师事务所内，那你就是提供会计服务赚钱，所以你有成本，然后你有营收。那你要做的事情就是能够去尽可能利用最好的方式去提供最好的会计师的服务，然后当然同时要有保有一个利润。那所以其实我们的办公室、我们的公司有很多的步骤跟很多的产出，其实是可以衡量的，而且随着科技的进步，是越来越可以衡量的。那因此你就可以去很大幅度的提升这个效率。那这个是从把所谓的科学管理方法挪用到白领工作来看，它的概念是完全适用的。那只是说我们当过去的可能技术上并没有办法做到很好。就是我们会觉得说，哦，人的知识工作，它可能比较需要创意啊，它可能需要一些社交关系等等。那这东西你会觉得说，好像比较难衡量。说 A 会计师跟 B 会计师，或者 A 医师跟 B 医师，或者 A 律师跟 B 律师，到底它的产能的好坏如何去比较？但是现在越来越多可以数字可以去观察。就是如果我们真的要做的非常彻底的话，我们等一下应该会提到有一家做的非常彻底的公司。但是你如果是。做的非常彻底的话，你可以用电脑直接去监控啊，说他到底每天花在这个事情上面花了多少时间，打了多少字，写出去多少 email， 然后回复时间多少，以及到最后你去算出来，说在这个某一个 case 上面他的贡献多少，带来多少营收。其实技术上很多现在都已经有了，那你就可以去从量化开始，接着就可以优化，然后就可以去调整这个制度。那就是它会造成很多的影响，其中一个很可能的影响就是说，你不会有这么多的闲置时间，或者你会很清楚的看到你的闲置时间在那里
1: 。对，如果要讲到这个被浪费的时间的话，我觉得还有另外一个可能，大家也都会很有感觉的是，如果我们要找外包来做一件事情好了，好，比如说我们有网站嘛，那我们要找网站设计师来设计，那那个过程是非常漫长的。可能我要先找一个适合的人，那光是找适合的人就要花很多时间，然后找到了以后还要跟他沟通说，哎、欸，我这个案子要怎么进行？什么？光是讨论案子本身的时间，跟我要找一个人，然后让他清楚的理解我要做什么事情，可能那个讨论案子的时间比例是少的。反正前面花很多时间在沟通成本上面，但是如果就是我们沟通的状态是可以快速，是有规格，是有标准化的话，我觉得会差很多
0: 。对，所以这是另外一个。知识工作的一个造成我们有很多的无效率，的其中一点就是说我们会觉得它比较难去标准化，比较难定义，那因此就比较难，我们叫做交付，就是说我们比较难去做一个交易，就是说我跟你购买你的服务这样子。那我们去买手机很容易嘛，它就列出来说，哦，你是用 Intel， 你是用 Qualcomm， 你是多大屏幕什么什么，那我们就可以比较这个价钱，就比较容易去购买。那我们一般会觉得说知识工作比较难，就是网页设计至少设计要好。那我们还要讨论说你是不是专业，沟通态度是不是良好，然后你是不是能够在我们需要的时候就能够回答我们的问题，等等等等。那所以过去就是变成是说，比如说我们要找网页设计，我们就必须要花很多力气去请人家介绍、推荐，再一、e、个 g l 去谈。然后再加上你的那个案子，你会觉得说好像很难去明确定义，所以我们谈价钱也很困难。嗯、就是说，啊，你到底是照小时算呢，还是你是照几页几页的设计算？然后，比如说我们说我们不满意，然后说希望改，他们可能会觉得说啊，这是第二个案子，应该要另外算钱的。那这很多很多比较模糊的地方是知识工作的特性
1: 。所以那个刚刚那个例子啊，我每次在找这个状况的时候，最后那个对方就会说：“你先告诉我你的需求好了。”他总是要有个下的点，然后就变我自己这边要开很多。可是等到我开完以后，他就说：“哦，你这个大概是怎么然后那预算又谈不拢，然后所以这个不成，然后我又要再重新再找一次。然后不是只有网页设计，可能我们就是室内装潢或是什么都会遇到这样子相同的问题。那我举一个对照来说，就是我现在找会计服务其实相对来说是快的，因为会计服务可以提供的东西大概就以我们的需求的话，可能某种程度我就是要记账，每个两个月要报一次账的这件事情，他要帮我完成。然后这个是非常规格化的，所以我马上找了人，然后价格谈好，马上就可以开始了。所以相较于这个设计跟会计来说，我就觉得哦，后面这个效率高很多。然后我都会希望前面谈的这些状况，可以慢慢的朝向像我找会计服务这样，可以这么的轻松快速。
0: 对，所以趋势是往这个方向走的。所以我们看到有很多的平台，比如说刚刚讲设计好，现在就有很多接案平台，你就是丢上去，它就会有很多人给你。一个 pitch， 然后你看你喜不喜欢再去谈。那他们有一些比较公式性，就是现在设计最规则
1: 化，应该就是名片吧？对对对。举个最简单的例子，对对对就是哦，名片你要什么？然后大概有几个样式，什么这样子
0: 。对，趋势就是说，你如果有可以有个接单平台来，很多人来接，就表示这个东西是足够的标准化的。这个其实效率就提高很多嘛。我可以有很多选项，然后呢，这个设计师也他也知道业主会有一个很。基本的的了解，说这件事情大概需要什么样的沟通或是成本。那这个刚跟前面讲的，我们讲说你怎么去量化，其实是同一个事情，因为你可以量化，你就可以让它变成是一个一对多的一个开标。同样的，如果说设计师这边的工作，前面提到说我们可以都去追踪他的每一步的话，那因此我们就比较容易去比较，比较容易去替换。说哦，所以我大概知道你们这些人每一位他的这个效能是多少，好，成品是多少。你他们的设计当然还是有不同的风格，他们可能有不同的喜好的沟通的方式。就是你的量化可能目前还是只能到一个程度，但是你就有很多东西是已经可以去很明确的定义。那这样的话，双方就变得好沟通。所以找外包设计师是我们科技导读的例子。那一般的公司的例子比较多的是海尔星的人，他是一样的问题，一样的痛苦，就是你要先海选，然后面试半天，进来之后你还要训练
1: ，面试完还要谈 package， 对对对，然后这个确认对方需求是什么，有结婚没结婚可能就有不一样这样，然后再训练
0: ，对对对，然后训练完之后你上来其实还是有很多 mega 是不是能够教你的，一定是要。同事跟你讲，或是老员工带着你，你才知道里面有很多美美嘎嘎的事情。最糟糕就是半年后他又离职，你又要重来一次，因为发现不是一个 fit。那所以这整件事情一样，郭台铭来看就会觉得这很匪夷所思。但是我们身在其中，我们习惯了，我们觉得好像都是这样做。但是事实上，文章里提到就是说这是现状，但不是理想状态。因此，就有很多人想要去改这个事情。不管是比如说人才平台啊，你说一零四或者 LinkedIn， 这是一个很基本的例子，或者是说你有很多。比如说，现在很多公司里有公司内部的 Wikipedia， 它就是一个知识的资料库，告诉你说我们公司里该怎么做，最好的做 best practice 是哪些，提示你等等。然后呢，很多的公司，尤其是数位化比较好，他们会希望把这些流程啊，或是工具都能够具体的变成了一个能够交付的、转移的一个资产，而不是藏在老员工的脑海里。那就是不是
1: 经验传承，而是知识传承。对对
0: 对，他把它资料库化、数位化，所以其实。未来更有可能的状态就是说，我在文章里面提到，就是说你新员工上来打开电脑，他就开始出现一个类似 AI 的角色，告诉你说你现在可以选择几件事情做，每一件事情做他就一步一步的提示你，就像我们很多新软体，他都会先带着你提示一样。然后你如果不行，他就会给你一个 Q&A， 可能把你导到一个 FAQ 的一个网站，或者是说他跟你讲说你可以问谁，就是要让这个我们刚刚讲交付界面越来越简单、无痛。那当然，反面就是说，他工作本身也要被定义的越来越清楚，然后才能够这样子的交接、嗯。那所以这些种种的趋势合在一起，就是会变成从员工角度来看，就是说你人才的替换可能会更容易，公司找新员工不会那么痛苦，因为他可以更快的把他这个选项缩到一一定的，就是说，因为我们都列清楚了嘛，你就要做这些事情，甚至让你去做一些测验，看你是不是适合。我们等一下讲那家公司，他很喜欢做测验、嗯，<笑>那因此他就会变得是说，双方可以更快的媒合。他也比较可能会留更久，不会让每次都要经历一个这么痛苦的一个征财的过程
1: 。对你刚刚讲的那个是最后比较最有效率的呈险的时候。那你已经提了两次这个很神秘的公司了，所以我们接下来当然就是要聊这间桥水基金这个神书，就是你在文章里面大力称赞的这个原则。那由 Ray Dalio 所写的这本书。那我觉得，以我们刚刚前面讲的状况来说的话，这个桥水他们之所以特别的地方就在于，他把你觉得不可能量化的东西，他都量化了，还做了加权。应该说，《原则》这本书他想要解决的痛点是说，我们人类很容易不理性，或是我们因为收集资料的不齐全，所以我们很容易做出坏的决策。那他就是要把这个坏的决策。出现的几率消灭，他尽量让好的决策可以浮出来，所以他用了一套系统去衡量每一个人说的每一句话，或者是评分等等，最后让决策出现的时候，他是可以因为这套机制而让好的决策可以被凸显出来的。那我觉得他就是神书嘛，因为你刚刚讲的很多这些都是没有办法去量化的，然后他有一套系统，然后把这个东西记录下來，我觉得非常的神奇。
0: 对，那这本书叫《原则嘛》嘛 ，Principles。那他作者叫 Ray Dalio， 是美国投资界非常重要的一位人士啊他。他是美国最大的，可能也是全球最大的对冲基金 Hedge Fund。而且我觉得有趣的是，他们是在中西部，他们还不是在纽约
1: 。听起来跟巴菲特给人的感觉好像、哦。对
0: 巴菲特在在 Omaha， 然后他好像在卡内基克的样子。就是说，那他的特别的地方，或是创新地方，是说这一切都是他他在四十多年前开始就在想的事情了。那对冲基金基本上他就是。稍微解释一下，对冲基金就是说我今天就是在公开市场里面做某一个操作，比如说我同时买大麦跟牛肉，好，假设这个期货，然后因为我的计算认为说这样会有一个套利的空间，我认为其中这一方跟另一方的价格，它其实是它中间是这个价格是有错误的，那因此我这样操作之后，我可能也许大麦会因此而涨，或是牛肉会因此而跌，它的几率有一个某个程度的差别，让我可以从中间得到套利，所以这是一个非常数学性的一种商业模式。换句话说，这家公司的每一个决策答案，最后结果是非常清楚的，不像我们做，比如说我 iPhone 设计弄了半天，最后卖的好或不好，我其实很难确定到底是谁对谁错。到底是设计问题，还是定价问题，还是通路问题，还是软体问题，还是硬体问题？那量化基金的这种做法，其实你出去就答案就只有一个：你赚钱还是没有赚？那你如果赚钱，表示你成功了；你如果没有赚，就表示你的策略是失败的，你的计算有问题，你的风险有问题。所以呢，如果你是一个量化基金，你要打败别的量化基金，你唯一的做法就是你的策略比人家好。比较聪明，因此他们有一个很大的动机，就是说我们要想办法找出最好的投资策略出来，最好的一组这种每一次这个投资就是一个方案，就是说我们要用这一套或者那一套去市场赚这个钱。那桥水基金他们在四十年前就开始做这个事情，那因此他们就知道，创办人意识到说，那我们唯一的做法就是我们要尽可能的去理性跟有逻辑的去分析这个事情，然后我们要能够验证我们做的东西到底对或错在哪里。那因此他们就必须要消灭掉所有的不理性的东西。
1: 他有句话很，我觉得还蛮经典，就是他说：“我不是只是要做出好的决策，我要知道。”为什么这是一个好的决策？就是他很探究那个背后怎么去判断的这件事情
0: 。对，所以呢，这个创办人他在四十多年前开始写下他的原则，就是一条一条，就是他想到什么原则他就写下来。比如说，有些原则就是公司决策应该是要根据这个可信度加权，就是我们不应该是说大家集体投票一人一票。他觉得一人一票是很蠢的事情，因为有些人比较懂，有些人比较不懂。那如果是大卖的领域，我们应该要多听大卖领域的专家的话。其他人的话也有道理，也要参考。那所以我们应该要加权，有些人分数高，有些人分数低。那所以我们最后发展成到最后就变成说，我们开会的时候，每个人身上都有一个棒球卡。它就像线上游戏的这种技能数一样，那所以每个人有很多分数，比如说你在大麦领域是十分，你在中贵金属可能是三分，或是你可能是在做概念性的决策，你是比较高的，但是你在执行面是比较低的，等,等等等。然后呢，我们到时候开会讨论，最后要决定结果的时候，我们大家就来投票，同时要加权，就是大家来一起比赛这个算的数字到底最后总和谁大谁赢这样子。那这个是他就是想要做的非常的理性嘛，他希望这个结果、讨论的结果、决策的结果都是根据理性，而不是根据说我跟。老板比较熟，老板比较喜欢我，或者说我是跟他是好朋友，所以我们两个支持同一方，就是这种很多办公室政治斗争啊，<治>或是这种很多那种非理性或是感情用事的东西，或者因为我已经在这个案子上投资了很多，所以我要继续投资。那他们就说我们都不要这些东西，所以他最后做出来这个这个决策过程其实是非常的不人性的。从某方面来讲，我就说
1: 我刚刚听起来就觉得好像是一台机器一样，<笑>是一台电脑。<笑>对对对
0: 所以他们在四十多年前就开始做这个事情，追求极致理性，追求完全的实力主义，完全是看表现说话
1: 。我看别的地方是说这种叫做想法精英主义，就是他这里面的精英是说，哦，你的想法特别突出，那你的权重就特别的高，不是因为你的年资，不是因为你的家庭或者是你的出生背景等等这样。
0: 对，所以理想上大家都同意嘛，对不对？大家都觉得说我们就是要比赛实力嘛，或者大家谁懂谁说话这样子。但实际上做起来非常非常的困难，也非常的残酷。所以 Ray Dalio 或是这家基金，它最杰出的地方就在于说，它奉行这个原则，然后想办法去设计它的组织，设计一些工具。后来有软体出现，它就可以用软体来辅助做这些事情。但是原则不变，所以他们就是花了很大的力气去维持这个原则，然后不断地去调整他们的工具、调整他们的组织、调整他们的流程。当然，结果是他们现在是非常成功嘛，最成功。所以大家基本上同意，好说这个方法是成立的。只是说，就是说，在四十年前，从还没有电脑软体工具，他就开始在做这个事情，到后来有软体工具，他开始用各种软体工具来做事、這、情、個。比如说，我们有看到他的创办人在 TED 上面有一个 TED Talk。他就示范他们的那个软体，就开会的时候，每个人都同时在帮所有开会的人评分，然后所有人都可以看到别人给你的评分，而且是姓名、跟分数、跟理由都很清楚的，你逃不掉的
1: 。实名制
0: ，实名制。那所以真的是非常残酷
1: 。而且他举的那个例子是他的一个可能是新进的年轻的员工，二十四岁的一个女生，然后评 Ray Dalio 的，就这个公司主要的人，就这个作者说你的东西只有三分，他们是可以透明，就是残酷到这样子的，就是。不管的年资或什么，我觉得你的东西不好，我就是要说不好，你要说出理由来就是
0: 。对，然后他们现在所有的沟通跟会议都是录影跟录音的，就是你将来事后你可以去检验。如果说，比如说一个决策是错的，发生什么事情，本来一面那些都是数位的，但是他们把会议也都留下来，就是你要去回去反复的看，说发生什么事情。那所以这个都非常的。惨不忍道<笑>那，那那想到
1: 我一时一刻都被这样记录着，就觉得非常的
0: 对，所以有人说他们是邪教嘛。但是喜欢人很喜欢，那不喜欢人就不喜欢。但是所以你就可以看出来，刚刚跟我前面讲的这些知识工作者的发展的趋势，他们是有很超前时代的部分，所有东西都量化，所有的事情都记录，所有的决策都是非常的理性，然后是用软体工具在协助，即他们会尽量把所有的规矩或是流程都写下来。原本是用文字写嘛，就说很像《论语》里面的教化，就说我们要客观公正，我们要尊重别人的意见。那但是你实际具象为一个企业经营的时候，你就要去。思考，说我怎么样变客观公正？我们的会议规则是怎么样、哦？比如说，他的这个刚才讲的这个软体评分，它就是为了实现客观公正这一句话而已。要做到这件事情，就必须要做出很大很大的投资，才有办法做到。但是你因此就会看到出他们领先时代的地方，那、啊、以及说很多智慧工作可能就往这方向走
1: 。对啊，他已经四十年了嘛，花了四十年的时间来做这件事情的，我觉得很惊人，但是也。听起来非常的痛苦。我们就刚刚就说，你的做的每一个事情都是会被记录下来的。那如果说我们讲回到最一开始的例子，好了，他白天的时候可能都在上网，因为他在等事情发生。然后到下班，很快到下班的时候事情来，就变成他得加班的这个东西也都会被记录下来。所以你不是只有加班的时间被记录出来了，你上班在上网的这个部分也都会被记录起来。我觉得这个听起来可能蛮多人就是会不喜欢嘛，或者是对抗这样子的这种措施的进行
0: 。对，就是你可能会觉得说，我就变成一个螺丝钉，我就变成一个很名副其实的一个软体的零件而已。那缺乏了人性，比如说以。刚才桥水基金的例子来讲，就是说我年知道了，假设我年纪大了，我的反应没那么快，或者说我没有那种直觉，结果投票大家就批评我，那我也会觉得说我在这边贡献了这么久，应该我的讲话也有一些分量才对，但是没有，因为这边是很残酷的，就是很理性。所以你就会觉得说很不适习惯，然后就像你刚刚讲的，就是说闲置时间都会被记录下来，是不是很可怕？我有一个例子，就是说我自己以前当律师的时候，因为律师事务所是按小时跟客户收费的，所以我在做律师的时候，我必须要不断的输入我的时间。比如说，我有三个案子，我每天就要记录，说我 A 案子花了多少时间 ，B 案子花了几个小时 ，C 案子那个要到小数点后第二位的。你输入之后，你就会很痛苦，因为你如果输入太长的时间，那合伙人就会觉得说你很没效率，你没有办法很快把事情做掉。但你如果输入太少的时间，那律师事务所就没办法跟顾客要太多钱，那他就没有利润。所以你要拿捏这事情，结果就是你会真实的记录，然后你一旦真实的记录，你就会发现说，原来你一天其实花在案件上的时间并不多。其实至少有三分之一，甚至到一半的时间，都不是在你的案子上面。你其实都是在闲置，或者说你在等事情发生，或者你在做一些这种比较远的事情，没办法直接列在这个跟顾客收费的里面。那其实大部分律师事务所已经是非常非常有效率，就是刚刚的原因嘛，所以它是非常有效率。大部分的组织是肯定是先知时间是更长的，那所以你把这些都记录下来，你可能就觉得说哇，天哪、啊，原来我这么的让公司亏钱，公司是不是愧对公司这样。我其实要讲的是说，其实如果一切都可以量化，而且可以很明确的去定义，然后表现都很清楚的话，其实它反而是会解放人的，就是说你就会知道说，对我就是一天，我就是四个小时是真正有效率的时间。那我们的下一个问题就是说，那为什么公司要我待八个小时在办公室里？对公司也没有任何好处啊！完全是因为我们对于事件的预测能力太差，导致于我们大家都要这边，每个人都要浪费四个小时，虽然是不同的四个小时。所以其实如果说我们可以做到一个很极致的量化跟明确的定义你的产出的话，其实我们大家都不需要在这个地方待这么久。
1: 就是说，结果会变成说，哎，可能真的还是只有四个小时，但是你的计价的费用是更高的，会比你现在用八个小时来计价的每小时付的钱是更高的
0: 。对，然后以及你的价值可能会来自于你的产出，而不是你的时数，也不是你的年资。对很多人来说，他可能是觉得这是比较好的。所以我们看到，比如说以桥水这个概念来讲，他会真的很在乎你有没有在办公室吗？他大概不太在乎。以这种公司来讲，你只要最后赚钱。而且你的决策都看起来都有道理，而且就是你
1: 的发言，你的,你的发
0: 言是正确的，对啊
1: ，你的想法是有价值的，
0: 对。他其实不 care 你是不是在办公室里，当然办公室那个我们的人际关系还是很重要，这是一个成就感的来源，然后这也是帮助你变得更聪明，做事做得更好。但是基本上他不会 care 说你是不是人在这里，因为我们很清楚知道你的产值是在怎么计算，所以你的上班时间一点都不重要。那同样的，就是说，我们今天知道很多网络公司，或是比较前卫的这种公司，它其实它甚至所有的员工都是四散的，都是 remote， 它没有办公室。那因此，他们花很多力气在于去定义我们的工作，嗯，就是我们讲 PM 如何去交接这个工作，然后如何去合作。那因此，根本就不需要在同一个办公室里。然后他大家也不太管说你是不是有在。啊、他转时
1: 数也没有意义啦，<班>因为他也看不到你，所以这个时数也你填三个小时或者是是十三个小时，他也不能确定，所以就一定是要从结果来讨论说你的价值的
0: 。对，所以你把这个未来的趋势推到尽头的话，你会发现说，像律师事务所这种方式是落后的。因为客户并不在乎你花多少时间，他要的是最后的结果他要你最后写出一个很漂亮的诉状，或是你要帮他能够真正的证明说你有帮他降低某种法律风险，或是帮他减低赔偿损失等等，或是争取到利益。那我们现在没有办法这样做，才会用小时这种替代品来计算你的这个律师事务所的价值。但这是一个越来越不适用的
1: ，嗯，特别是在现代社会，尤其是。这个沟通效率应该要越来越好的状态下面，时速不应该是唯一一个衡量的标准
0: 。对，因为有很多时间现在都是给电脑在做嘛，很多事情是交由电脑来做，你不用电这个来算电脑的时速。比如说有个事务所，他假设有非常多的这个我们讲合约好了，他的合约 database， 因此他可以用人工智慧一秒钟就生出一个基本版，然后再去修，所以他时间比人家短。那这样你要给他更少钱还是更多钱呢？那所以我们会看到很多知识工作者就是会往这个方向去变动。那一开始大家会觉得说很不习惯被处处的控制，但是反过来说也是这样子，使你可以去
1: ，就是因为有这个控制有这个限制，然后去计算了，所以你会反而要更清楚的去确认你的价值是什么。对，因为你现在已经不能够跟你的主管或你的客户说，哎，我花了三十个小时在这东西上面，这已经。越来越没有办法去说服他们，你必须要告诉他说，没有，我真的是完成了 A B C D E 这些事情，那时数可能只是一个附加的价值而已了
0: 。对，所以如果说企业是用加班的时数来去衡量一个员工是不是好或坏，那这肯定是错的。至少在新的这个公司里面，他们会认为这个是你加班越多，表示呃，应该是说这个公司设计有问题，嗯、这公司没有办法好好的去预测说。好好的时间，然后也没有办法让大家能够很好的协作，才会导致于呃超出你原本预估的工作时间的一个状况。那加班也会变得比较没有意义。比如说，我一开始讲说，我现在礼拜一到礼拜三要写作，所以我都要写到晚上十二点。我其实没有觉得我自己在加班，因为我礼拜四、礼拜五相对就比较轻松一点，礼拜六、礼拜日也基本上不需要工作。那所以你说这是要加班吗？其实我我可以说我是周工作三日，事实上不是啊，我们都知道，但是。呃，就写作这件事情，我是周过中三日，那这样算加班还是算不加班？我其实不 care， 因为这个就是我现在的工作形态
1: 。对啊，你的订户只是看到你的这三篇电子报，嗯、不会去想要真的去理解你到底花多少时间在这个上面。
0: 对，虽然我还是会不时的在，
1: 你会常常心里面抱
0: 抱怨。我,我们看
1: 了还是会，<笑>我们看了会很珍惜这份电子报的。<笑>对，但是实际上还是要靠谈那个价值会是比较重要的。对，所以我觉得听起来就是一样，就是跟我们很多 podcast 的结论很像，就是是一个无可避免的趋势，然后过程中也是会令人有所不悦、不喜欢的地方。但是这个后面带来的成果是很巨大的，也就是我们今天讨论的这个可以解放时间的。你不用真的花八个小时在你现在的这个工作上面，你可以很明确的用这四个小时去做跟工作有关的事情，剩下四个小时可以去你设计成适合你要的样子。这样，重点是公司能够去配合这个东西，公司的设计要能够去往配合这个工作的状态去发展的
0: 。对，所以我在文章里面最后讲到是说。效率的提高就会带来价格的降低，那因此会造成普遍的富裕。这就是从工厂直接可以看到的例子，就是我们的工厂现在因为它非常非常有效了，因为这个科学管理的方式的提升，所以让我们现在的东西其实相对于我们的收入是越来越便宜的。不管是手机、电视，或者是汽车、电脑等等，就是我现在有时候买东西都会惊讶于它到底有这么的便宜。那很大一部分当然要感谢中国的这个孜孜不倦的在提高它的效率。那同样也会发生在知识工作上面，就是说社会会更富裕，因为东西会更便宜。所以那这是指知识服务。所以我举的例子就是说，比如说我想让我小孩希望他的英文可以学好，那你如果去十年前，这是一个很麻烦的事情，肯定是要去上个英文的补习班，或是何家人等等。但是你现在有 Tutor ABC， 我们前几天才试上一趟，还没有定。但是他就是说
1: ，这不是广告，
0: 哦，他不是广告。<笑>对，他就是我们如果有广告，我们会很明确、很明确的讲。但是这不是广告，那小朋友就可以试讯跟一个美国当地的某一位外国人，就是英文母语的一个人去聊一个小时。那这个是过去是不可想象的事情，嗯、而且其实价格相对来讲也没有非常的贵。那再过几年，可能就会更方便。然后这个只是英文嘛？那将来你可以想象，比如说数学啊、科学，啊，就是这些都是知识服务，或者说我企业经理人所谓的教练，或者是你要学什么东西，或者你想要达成什么知识性的事情，都会越来越容易，而且这服务会越来越平台化，就是你可以有很多的选择，而不是说现在只能一样，就是请人家推荐家教。那现在必变成不用，基本上就我上 t w i t t e r ABC， 一样都不是广告，我大概知道他会有一个一定的。课程课纲，然后我知道他有一套做法，然后我大概知道他会有一定的英文的水准，所以这些我都可以基本上就可以相信了。那只是说，可能单一的教室我喜不喜欢，但是相对来讲，可能是百分比十 percent 以内的事情。那所以我们会看到知识工作的这个价格也降低，那使得大家在享受这上面也可以去有更多的享受，然后会更普及。期
1: 待我们之后工作的时间可以越来越短，然后大家可以有更多的时间去进行更有意义、更有重要的事情。那我们今天就到这边。如果你喜欢我们的讨论的话，欢迎给我们一个赞，或者是给我们任何的回馈。好，那就到这边，谢谢大家，
0: 谢谢，拜拜。